0: Ciao a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Podcast Italiano. Benvenuti in un nuovo episodio di Riflessioni senza trascrizioni in cui parlo a ruota libera di tutto ciò che voglio oppure di un argomento che ho scelto senza trascrizioni, senza aver preparato ciò che voglio dire quindi un formato molto molto spontaneo per voi che avete un livello magari superiore e capite tutto quello che dico senza l'ausilio della trascrizione. E oggi voglio parlarvi della mia esperienza con la lingua russa. Come sapete, come forse sapete, io parlo la lingua russa, ho studiato la lingua russa e la sto ancora studiando di fatto perché sono ancora all'università e continuo a studiarla. Da quanto tempo? Beh, quattro anni, più di quattro anni. Fa strano pensare che sia passato così tanto tempo, però sì. E La lingua russa, partiamo dall'inizio. Perché ho deciso di impararla? E dove ho iniziato ad impararla? Beh, ho iniziato ad impararla all'università. Ehm, per, per le persone che non lo sanno, io ho fatto un'università per traduttori. E interpreti, ehm, in cui l'inglese era una lingua obbligatoria, tutti dovevano per forza studiare l'inglese in questa università privata e la seconda lingua era una lingua che poteva essere scelta e la mia scelta è ricaduta è andata e ricaduta sulla lingua russa perché mi interessava di più rispetto ad altre lingue che mi sembravano un po' facili come che erano lo spagnolo e il francese. E il tedesco. Il, il tedesco in realtà non è così facile, però per il tedesco serviva una conoscenza, ehm, diciamo, preesistente che io non avevo. E per questo motivo ho deciso di virare sul russo, di, di, di scegliere il russo di cambiare i miei piani, che all'inizio erano di in realtà studiare lo spagnolo, che già lo sapevo, ehm, e, e di virare i miei piani di virare la mia scelta sul russo, che era una lingua di cui non sapevo nulla, se non che era difficile, sapevo ben poco. E una lingua parlata in un paese o in tanti paesi di cui davvero non sapevo nulla. Questo è (ride) come è iniziata la mia esperienza nel lontano, se non sbaglio, 2014. 2014, sì, 2014. Sono passati praticamente 4 anni e quasi 3 mesi al momento della registrazione di questo episodio nel gennaio 2019. E quindi ho iniziato a imparare questa lingua all'università come... come... Tutti sapete, penso, la lingua russa ha un alfabeto diverso ed è la prima cosa che una persona che non sa nulla di russo o diciamo l'unica cosa che una persona che non sa nulla di russo sa del russo, ovvero che è una lingua con un alfabeto diverso. L'alfabeto diverso si chiama alfabeto cirillico ed è sostanzialmente... basato a molte lettere in comune con l'alfabeto greco alcune lettere che sono diverse dall'alfabeto greco altre lettere più simili simili all'alfabeto latino altre lettere che sono simili all'alfabeto latino o identiche ma hanno un suono diverso insomma, sì, l'alfabeto è la prima cosa in cui ci si imbatte quando si inizia l'apprendimento del russo e per darvi un esempio dell'alfabeto... Ah, dell'ultima categoria di lettere che vi ho detto pensate alla... alla se sapete la, l'abbreviazione CCCP che in russo significa SSSR che sarebbe di fatto USSR oppure URSS in italiano ovvero l'Unione Sovietica quello è un esempio di come le C- lettere hanno... Lettere latine apparentemente hanno una diversa pronuncia perché la C è una S, una S, è, un, è la P nostra, è una R. Questo è l'alfabeto, ma in realtà l'alfabeto non è... Non è una cosa difficile, non è un ostacolo molto, molto difficile, non è un ostacolo insormontabile. Questa era la parola che cercavo perché in... Una settimana, due settimane si può imparare senza problemi, con un po' di lavoro non è un problema imparare l'alfabeto russo. Questo lavoro l'abbiamo fatto all'università, abbiamo fatto una settimana in cui tutti i giorni, mi ricordo, abbiamo abbiamo fatto lezione per imparare l'alfabeto russo e non è stata una cosa difficile. La difficoltà del russo, secondo me, viene da da altre cose come la, la grammatica. Ecco, in questa università praticamente diciamo che, mh, come dire, l'insegnamento era strutturato in questa maniera. C'erano, c'erano quattro insegnanti, quattro professoresse, tutte donne, di, di russo. e Due erano madrelingua, quindi parlavano russo, era una professoressa russa. È una professoressa armena. L'Armenia è un paese che faceva parte dell'Unione Sovietica, un paese dell'ex Unione Sovietica in cui si parla russo ancora oggi. E due professoresse italiane che che ovviamente sanno russo, sono professoresse di russo. Ecco, e quindi la politica di questa eh, scuola per traduttori era questa. Eh, I professori italiani si dedicavano al, all'insegnamento o della grammatica o della traduzione verso la lingua italiana perché, perché ovviamente sanno l'italiano meglio quindi possono capire meglio um, o aiutare meglio con la creazione di una lingua tradotta dal russo che in italiano abbia senso e sia, sia più accurata, diciamo. Mentre per la traduzione verso il russo servivano, servono degli insegnanti madrelingua e questo anche per le altre lingue questa è la cosa un po' strana secondo me che è una scuola di traduzione in tutto e per tutto e quindi eh, quello che facevamo in realtà fin dall'inizio se non mi sbaglio quasi dall'inizio era fare traduzione questo era abbastanza particolare, era abbastanza strano e devo dire non molto efficace nel caso di una lingua in russo perché se impari una lingua come l'inglese, o meglio, se ti occupi di traduzione in una lingua come l'inglese che, diciamo, you are supposed to know, non c'è mai... non, non esiste la parola suppose in italiano, quindi è sempre difficoltà che devi sapere, si presume che tu sappia. È un conto. Ma se non sai la lingua e devi impararla da zero, come puoi tradurre se non frasi come, non so, il gatto è sul tavolo, no? Questo tipo di frasi. Questa è una cosa che non mi è piaciuta molto. Devo dire che la, l'insegnamento del russo è stato... non mi è piaciuto molto e poi in questi anni sono cambiati, sono cambiate molto le mie idee, le mie posizioni nei confronti dell'insegnamento delle lingue straniere a scuola o all'università, di fatto ora penso che sia... non sia un metodo efficace, non sia per nulla efficace. Penso che, per esempio, quello che faccio io qua, quello che facciamo noi su Podcast podcast Italiano sia più efficace. Cioè combinare ehm, l'apprendimento... l'apprendimento indipendente da autodidatta con magari siti come Italki oppure con il tutoring, penso che sia molto più efficace. oppure utilizzare siti come link, readlang mentre allora non avevo posizioni così, diciamo, radicali, fondamentaliste ok, in ogni caso sì, non mi è piaciuto molto l'insegnamento del russo in questa università però comunque tant'è mi ero iscritto, dovevo andare avanti, fare tre anni con loro mi ricordo c'era in particolare una professoressa che era davvero... <ride> davvero strana perché... ed era la professoressa russa moscovita di Mosca che davvero non era competente, non era capace. Parlava un italiano abbastanza stentato. Stentato significa che non era buono e faceva moltissima fatica. Non era brava a parlare per nulla e non sapeva nemmeno insegnare. Le sue lezioni erano noiose si... potev- ti veniva voglia di spararti quando facevi lezione con lei. Potete chiedere a Erika, può confermarmelo, perché io di fatto... Eh, io ed Erika eravamo compagni di classe, no? Mi piace come questo podcast sia diventato un story time with Davide. Um, ok, e quindi cosa posso raccontarvi? Um, però pian piano, direi fin da subito, ho iniziato ad imparare il russo per conto mio, perché sapevo che sarebbe stato difficile imparare davvero da solo facendo ciò che si faceva all'università. Mi ricordo che fin da subito, anzi sì, praticamente fin da subito avevo iniziato ad usare Assimil, che eh, si era rivelata una scelta divertente perché poi durante le lezioni di una di queste professoresse praticamente utilizzavamo... Assimile anche a scuola, io avevo già fatto tutte le lezioni di Assimile quindi era un po' una ripetizione strana anzi a volte dovevamo tradurre dall'italiano al russo e io sapevo, avevo la copia di Assimil. quindi a volte quando non avevo voglia di fare i compiti, no? compiti a casa, homework andavo a vedere sul mio Assimil e copiavo ma questa cosa non la sa nessuno a parte voi ora Era una cosa un po' strana, non molto efficace sinceramente, io avevo fatto molto di più da solo, avevo fatto tutto Assimi da solo mentre, non so, avremmo fatto non so quante lezioni insieme di Assimi la scuola 10-15, diciamo molto inefficace come metodo di, di apprendimento. Ehm... E poi mi ricordo che anche fin da subito avevo iniziato ad utilizzare Glossica. Glossica è un sistema di apprendimento delle lingue che adesso è cambiato molto perché adesso è su internet, è una piattaforma su internet in cui si... che è tutta su internet, c'è un abbonamento che si paga credo mensilmente, ogni mese oppure ogni anno, non so. C'è un piano di iscrizione e, e funziona così. Mentre in passato era proprio un PDF con dei file audio. Ecco, io avevo il PDF con i file audio che praticamente erano 3000 frasi che secondo il metodo di glossica uno deve ripetere, deve scrivere anche secondo dei determinati pattern. Tutto questo è basato sulla space-time repetition, quindi eh, devi tornare alle frasi che hai già visto per far sì che la tua memoria si solidifichi e queste, queste strutture, questa, questo lessico entri nella tua memoria a lungo termine. E questo è stato molto utile. Non ho fatto tutte le 3000 frasi, ne ho fatto un po' di meno, però è stato molto utile. E poi pian piano, non mi ricordo quando, ho iniziato a utilizzare altri contenuti. Mi ricordo che ho iniziato a utilizzare prima link, link.com o link.com.com diciamo si scrive così, un nome non molto secondo me, eh, come dire, è un nome un po' infelice una scelta perché la Q di LinkQ, se si chiama Link è una cosa strana comunque, tutti lo chiamano LinkQ ma si sì, dice Link, in ogni caso Link è un sito molto utile e ehm, a pagamento purtroppo <ride> o per fortuna, non so per loro eh, che ha secondo me diversi difetti, non mi piace molto, però è molto utile aveva tantissimi materiali, c'erano un sacco di materiali, mi ricordo e ci sono ancora, se volete imparare il russo, fatto da un utente che era un signore di eh, 60 o 70 anni forse già che si chiamava Evgeni, 40 Evgeni di San Pietroburgo che davvero è un grande, è un mito per me perché ha fatto un sacco di materiali con cui ho imparato quindi lui è stato davvero tanto, tanto utile. E poi, poi mi ricordo che sono passato a utilizzare i podcast. C'è una, 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 zi, un, diciamo, una radio che si chiama Eco di Mosca, e, che ha podcast con la trascrizione, che sono spesso di natura in realtà politica, il che so che può sembrare controverso perché so che mi ascoltano persone russe quindi sarò molto molto franco con voi in Russia la libertà di stampa è qualcosa che è molto molto limitata in Russia, in Russia ci sono pochi, pochi media che sono davvero indipendenti che non sono influenzati dal governo questo è uno dei pochi che sono rimasti è una radio, può piacere o no hanno sic- sicuramente posizioni molto antigovernative Um, io avevo... ho iniziato a usare loro uno per la comodità perché tutto era trascritto tutti i podcast erano trascritti quindi potevo ascoltare i loro episodi l'aveva tra l'altro consigliato Steve Kaufman di Link appunto fondatore di Link e Iperpoliglotta lui utilizzava questo sito allora eh, o almeno questa, questa risorsa e, e l'ho usata molto e devo dire che ho imparato molto e a dire la verità ho anche acquisito un punto di vista un po' critico della Russia perché nel senso se uno guarda i, i canali televisivi russi magari può farsi un'idea che tutto in Russia vada benissimo che tutto sia rose e fiori. Poi se uno riesce a, 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 anche a, a essere esposto, avere accesso a una, un altro punto di vista che è quello dei pochi media indipendenti che ancora esistono, che non sono stati chiusi... Ehm o che non sono stati comprati e snaturati completamente, ovvero resi assolutamente pro-governativi. Allora, diciamo, si può capire meglio, si può avere un quadro più ampio della situazione in Russia attuale che è molto, diciamo, frizzantina, ecco, diciamo così. Adesso non voglio entrare nei dettagli, però eh, sì, diciamo, non è esattamente il governo più liberale e più come dire, più democratico del mondo. E con questo chiudo il tema politica perché è un tema controverso. Comunque, a parte questo, la lingua russa sì, ho fatto molti passi avanti leggendo queste cose. Mi ricordo che ascoltare podcast sulla politica era una cosa molto molto difficile. Uno, non è che mi interessasse molto all'inizio, però c'erano queste trascrizioni, ho iniziato a guardarle. Pian piano ho iniziato anche a interessarmi, e ho iniziato a capire sempre di più e sono migliorato davvero tanto... E poi sì, praticamente come è andato? ho fatto il primo viaggio in Russia con Erika, tra l'altro ed era il secondo anno di studio e su questo non voglio ripetermi vi consiglio di ascoltare un, il nostro podcast in merito ve lo link. in, meri, in merito detto, sì ve lo linko e secondo me è interessante abbiamo parlato un po' ricordato quei momenti diciamo Ehm, sì, poi sono tornato in Russia... ah, la prima volta per un mese e mezzo è stato la seconda volta è stato un anno dopo per tre settimane ed era uno scambio linguistico praticamente questo era durante il mio terzo anno di studi poi l'estate di quell'anno, che se non sbaglio era l'anno 2017 sono tornato in Russia d'estate con i miei genitori ehm, Ah, i primi due viaggi erano a Mosca, ho visitato anche San Pietroburgo, il terzo viaggio con i miei genitori era a San Pietroburgo e poi ho visitato anche Mosca perché diciamo che ho degli amici là, quindi sono tornato, poi Mosca è una città che mi piace davvero davvero tanto, è una città davvero... Davvero sorprendente, davvero strana, folle, non so, non è una città... è una megalopoli vera e propria, è una città che ha tantissimi abitanti, davvero gigantesca, è un mastodonte, mosca. Eh, Però a me piace molto, non so se ci viverei... viverei, vivrei, (ride) non so se ci vivrei, così... In realtà non so se in generale vivrei in Russia perché non sono un amante del freddo a meno meno 10-20 gradi. Sono per un per climi un pochino più temperati, diciamo così. Però però sono state esperienze molto molto interessanti. Eh, sono. È la prima volta che sono uscito dall'Europa, di fatto. Ed è stato davvero. davvero... Non so, davvero bello, davvero... è stata un'esperienza nuova sotto tutti i punti di vista. Ehm... E non sono tornato in Russia in realtà da, da quell'estate, estate 2017, però vorrei tornarci. Però ok, mi sto dilungando, non sto parlando della lingua russa, però secondo me è importante parlare anche del processo. Ehm... Ah, a un certo punto non mi ricordo quando ho iniziato a guardare YouTube. Adesso purtroppo non so dirvi quando. Mi ricordo davvero all'inizio non capivo nulla, capivo il 10%, tipo... Però davvero sono stato molto molto testardo, molto molto mh, così... risoluto, molto motivato, anche perché... Ero iscritto, quindi questa, a, un, a un'università, ho una laurea di tre anni, quindi io questa lingua dovevo impararla, questa era la mia motivazione, no? Cioè... <ride> e, e, di fatto l'ho imparata. Al giorno d'oggi posso dirvi che mh, è difficile dire a che livello la pardo, nel senso capisco molto bene podcast su temi, argomenti difficili, capisco molto bene il linguaggio parlato. I film, film ne guardo pochi e devo dire che sarebbe difficile capire un film al 100% senza sottotitoli. Guardo davvero pochi film. Però sì, capisco, capisco film, diciamo a me piace sempre avere i sottotitoli, ma questo anche in inglese, a dire il vero che parlo conosco molto meglio. Ehm lo parlo, lo parlo abbastanza bene, potete giudicare voi, ho un video sul canale di Podcast Italiano su YouTube in cui parlo tutte le lingue, tra cui il russo, e mm, potete sentire il mio livello. Adesso forse è un po' migliorato perché quel video dell'estate scorsa, però... Cioè, è migliorato il mio russo, però più o meno è simile il livello. Quindi potrei dire che come comprensione sono a un livello tra il B2 e il C1, probabilmente, perché... Passivamente so tante parole. A livello di parlato, non so, un po' più basso il mio livello, non saprei dire. Potrebbe essere un B2 forse, Mm, qualcosa qualcosa di questo tipo. Vorrei fare un esame, tra l'altro, prima o poi di russo per eh, poter avere un documento che prova le mie conoscenze. Però Ehm, passiamo alle... non so, questa era la mia storia in breve. Tra l'altro sì, abbiamo... Se volete sapere anche un modo in cui ho, ho imparato il russo, c'è cioè un episodio fatto con la mia amica Giulia in cui parliamo del nostro scambio linguistico. Giulia è una ragazza che ho incontrato a San Pietroburgo e con cui abbiamo fatto uno sca- facciamo uno scambio periodicamente, ci- ogni tanto ci sentiamo e lei impara l'italiano e, e io il russo. Questo scambio va da- avanti dall'estate, appunto 2017. Quindi sentite quell'episodio per imparare come si costruisce, come organizzare uno scambio linguistico di successo. Le difficoltà del russo quali sono? Beh, abbiamo già detto che l'alfabeto cirillico non è, secondo me, l'ostacolo più grande. L'alfabeto cirillico è abbastanza sormontabile come ostacolo in una settimana di lavoro. Secondo me si può imparare senza troppi problemi. La difficoltà principale secondo me della lingua russa è la sua grammatica, perché i suoni, sì certo, non è facile avere una buona pronuncia in russo, ci sono tante sottigliezze, tante piccole cose che sono difficili da fare bene, con cui ho ancora problemi, alcune di queste, non, è... non voglio dire che la mia pronuncia sia perfetta, però, però sì, ehm, è difficile avere una pronuncia accurata al 100%, però secondo me... Almeno per un italiano, per una persona che la mia pronuncia, molti dei suoni sono simili. Quindi nel senso che okay, ci sono suoni difficili come sono, U. Questo suono gutturale, non so come definirlo. Questo suono U, per esempio nei pronomi eh, tu, eh, tu, noi, my, voi, voi. Ecco, questo suono per capirci è abbastanza particolare. Eh, ma anche in tante parole come, non so, per esempio, uscite, vuchet è presente questo suono è un suono molto molto comune nella lingua altri suoni come per esempio suoni deboli eh, c'è una distinzione tra suoni deboli e suoni mh, suoni forti co- cioè consonanti deboli e consonanti forti vi spiego più o meno e la cosa curiosa è che in russo ci sono come dovete pensare come se ci fossero delle combinazioni di vocali e consonanti cioè Vi faccio un esempio, se voi prendete un suono come per esempio la lettera eh, L, la lettera L in russo in realtà si pronuncia "l", L, questo suono una L scura potremmo dire. Prima delle consonanti, delle vocali che sono prodotte nel retro, nella parte posteriore della bocca, che sono A o U, Uh, questo suono si pronuncia la, lo, lu, ok? Um, se invece questo suono viene fatto prima di dei suoni che si pronunciano nella parte posteriore, eh, anteriore, scusate, davanti, questo suono diventa una lh, una G simile un po' alla gl italiana, a metà tra la l e la G italiana, secondo me, è che sarebbe gli, gli, lie, come per esempio, non so... Lenin, ovvero Lenin, famoso per... eh, di fama, diciamo, sovietica. E questo è più o meno il funzionamento, poi ci sono anche tanti eh, altre piccole regole che hanno a che fare con questa pronuncia, eh, diciamo, di consonanti, che praticamente c'è... è una cosa abbastanza complicata, non è una cosa che impedisce la comprensione. Per farvi un esempio, um, se avete la parola Italia, Italia in russo, praticamente uguale, se volete eh, dire in Italia dovete mettere una V prima e poi cambiare la parola Italia in Italy. La, pro, la i di Italia però cambia, diventa quel suono che vi ho detto prima, una U, Perché questo è causato dal fatto che c'è una v all'inizio. Praticamente, vedete, ci sono queste combinazioni di consonante e vocale. Quindi al posto di dire vitali, direte vtali, vtali. Ehm, e questa è una cosa particolare. Del russo, secondo me. Infatti avevo sentito una persona che spiegava, un professore di inglese che diceva ehm, «Ho difficoltà a far capire ai russi, o almeno a una studente, in, studentessa in particolare russa, come si pronuncia la parola ginocchio, cioè «ni» in inglese». Perché il suono «i» in russo dopo la «n» fa diventare la «n» una «gn» debole. «Gni». Ehm, e quindi per lei... E quando invece chiedeva di fare il suono N, allora al posto della I diven... eh, appariva questa U, una NU. Eh, praticamente un gatto che si morde la coda, non so come spiegare. Perché il russo funziona a combinazioni sostanzialmente, almeno la pronuncia di consonanti deboli, forti. Eh, però questa non è, secondo me... <ride> Ho detto che la... Pronuncia secondo me non era così difficile, non era estremamente difficile, poi ho parlato per un po' di pronunce, Però ciò che è davvero difficile del russo secondo me è la grammatica. La grammatica almeno ha degli aspetti facili come per esempio il fatto che ci sono tre tempi di fatto, eh, passato, pre- presente e futuro. Non 12.000 come in italiano... Uh, non c'è un congiuntivo, non c'è un condizionale o meglio, c'è un modo, di fare un, con- un modo di fare un tempo che rappresenta il congiuntivo e il condizionale esiste questa cosa ma in realtà usi il passato il tempo passato più un'altra p- parola che è b con questo suono che ci piace tanto quindi non è un vero tempo a parte come in italiano quindi questo è facile però la cosa difficile è che Eh, esiste questa cosa che si chiama praticamente gli aspetti verbali, gli aspetti dei verbi i verbi hanno degli aspetti dette in maniera molto semplice, semplificando la questione perché sennò dovremmo fare un libro, non so, una monografia praticamente eh, i verbi possono essere di due tipi possono avere un aspetto imperfettivo perfettivo. Imperfettivo vuol dire che qualcosa che di fatto non è concluso, non è perfetto, nel senso di non ha una conclusione. Ovvero può essere qualcosa che è molto lungo nel tempo oppure che... di cui non è importante il risultato. Cioè abbiamo fatto qualcosa ma non è importante che abbiamo... siamo arrivati alla conclusione, alla perfezione del risultato, come dire... ehm... Hai scritto una lettera, cioè ieri ho guardato un film, non dico ho guardato il film interamente e il risultato è che l'ho visto tutto, ma oh, quello è il modo in cui ho passato la serata ieri sera, quello è un modo. Mentre se voglio dire ho guardato il film, l'ho guardato tutto, allora dobbiamo... e, e il risultato è quello che ho finito di vedere il film, allora dobbiamo utilizzare un verbo che è simile, ma spesso dobbiamo aggiungere una particella, in questo caso è smatrici, guardare e pass matrix guardare diciamo ottenendo un risultato perché ho guardato tutto si può dire no e questa è la cosa secondo me più difficile del russo ci sono tante preposizioni che si aggiungono e questa è una cosa abbastanza complicata che dà molte sofferenze a tutti gli studenti di russo Un'altra cosa molto molto complicata del russo sono i cosiddetti verbi di moto, ovvero in italiano, in inglese, in la maggior parte delle lingue europee, tranne quelle slave, questa è una... Allora, ehm, gli aspetti verbali e i verbi di moto sono simili in tutte le lingue slave, quindi se siete polacchi, se siete cechi, se siete, non so, ucraini e state ascoltando questo podcast, state probabilmente (ride) dormendo perché sapete tutto. Mentre per le altre persone questa cosa non esiste. Nelle lingue slave praticamente per descrivere il movimento devi dare molte informazioni che fanno sì, eh, che tu devi usare un verbo diverso, leggermente diverso per descrivere, per esempio, se il movimento l'hai fatto a piedi oppure l'hai fatto con un veicolo, se hai volato per andare in un luogo se sei andato con un mezzo tipo una, una barca, eccetera. Ma non solo il mezzo, devi anche descrivere se sei andato lì e sei tornato indietro, si dice in un, con un verbo leggermente diverso, oppure se eh, ci sono tante eh, preposizioni o meglio prefissi per dire se sei arrivato fino al... al diciamo sei arrivato ma non sei entrato. In un luogo oppure se sei girato attorno, se sei tornato da un certo luogo, se ti sei allontanato, se ti sei avvicinato. Ci sono tantissimi, tantissimi, tantissime particelle che descrivono questa cosa. Questo è davvero molto complicato perché in russo non c'è un verbo come dire andare. In, russo, in italiano diciamo: Sono andato in Russia, sono andato dal panettiere, no? <ride> Sempre lo stesso verbo, in Russia no, in russo no, perché se sei andato dal panettiere vuol dire che sei andato a piedi e sei andato e tornato probabilmente, Eh, dipende. Se sei adesso dal panettiere sei solo andato, quindi usi un solo verbo. Se sei andato, ma ora sei a casa, sei anche tornato, quindi il verbo cambia. Se dici che sei andato in Russia, beh, dipende anche lì. Sei adesso in Russia oppure sei già tornato e sei in Italia? Questo è molto difficile. Non voglio scoraggiarvi perché secondo me è molto elegante com- come sistema e diciamo che quando inisci, inisci, inizi a capirlo, ad usarlo correttamente, ti senti orgoglioso di te stesso perché dici, oh, finalmente riesco a usarlo. Finalmente riesco a dire una frase come, non so, sono andato a casa, sono andato in un certo paese. Però è davvero difficile all'inizio perché cioè, andare, dici... Caspita, è uno dei verbi di base, non riesco a dire una frase con andare, continuo a sbagliarlo. Per esempio, la cosa che succedeva a me sempre all'inizio è che io usavo il verbo per dire andare a piedi, mentre in realtà eh, se vai in Russia oppure vai in un altro paese, probabilmente vai con un mezzo. Se viaggi probabilmente vai con un mezzo, a meno che tu non sia partito per fare un pellegrinaggio a... non so, a a Fatima... (ride) probabilmente stai andando con un mezzo di trasporto e quindi devi usare un verbo. Io sbagliavo sempre questa questa cosa, quindi i russi pensavano che io... (ride) Ovviamente non lo pensavano, però diciamo (ride) quello che usciva dal modo in cui dicevo questa cosa è che io praticamente ero andato a Mosca a piedi facendo una sorta di pellegrinaggio spirituale che ovviamente non non era ciò che era successo. Ecco, queste sono le difficoltà principali del russo. Cosa, cos'altro posso dirvi? Ah, beh, se state imparando il russo, c'è il mio amico Arsian Nazarov, che è una delle persone con cui ho praticato il russo, vi ho parlato in passato di lui, che ha un progetto che si chiama Russian Progress e secondo me è una, è una risorsa fantastica per imparare il russo. Praticamente è un canale YouTube, anche podcast un canale YouTube in cui lui fa fa contenuti con sottotitoli in russo e a volte lui fa video di 25 minuti con i sottotitoli quindi Artyom se stai ascoltando questo davvero complimenti per la tua eh, costanza per la tua voglia di fare sottotitoli davvero così perché io dopo 5 minuti voglio già uccidermi 5 minuti di sottotitoli voglio davvero uccidermi (ride) e non sto scherzando Quindi sì, è una risorsa davvero molto utile, tra l'altro lui ha iniziato questo progetto perché l'ho ispirato io, l'ho spinto io, cioè non l'ho spinto io però sì, si è ispirato lui un po' a me e questa è una cosa che mi rende orgoglioso, diciamo. Beh, che cos'altro posso raccontarvi del russo? Il russo è una lingua molto molto parlata. Come come detto, viene parlata dai russi che sono in 140 milioni e passa. Ma non solo, perché il russo è parlato in tutte le ex repubbliche sovietiche, che sono tante, che sono anche paesi molto diversi dalla Russia, cioè sono accomunati dalla storia perché hanno fatto parte dell'Unione Sovietica. Ma sono paesi asiatici, come non so, i vari: Kirghizistan, Kyrgyziz- che non so perché in italiano è Kirghizistan, in russo è Kirghizistan, um, oppure Tajikistan, oppure come detto, Armenia, o... ma anche il, um, lo stesso Kazakistan, Kazakhstan in russo. Eh, sono paesi in cui il russo è ancora usato al giorno d'oggi quindi sono persone davvero di culture diverse quindi come dire, apprendendo il russo avete accesso a un pacchetto di di culture diverse il russo è parlato da un sacco di persone con culture e etnie diverse ma anche paesi europei, anche se nel senso il russo era imposto per esempio i polacchi, agli stessi ungheresi, dove cioè, io sono in Ungheria, quindi sì, anche qua era imposto lo studio del russo. Però generalmente non, le persone che ancora se lo ricordano non, non amano molto il russo perché era un'imposizione, di fatto. E quindi sì. Però il russo è parlato. Vabbè, ah ovviamente in Ucraina, in Bielorussia, cioè, ovviamente no, magari non lo sapete. Per me è una cosa ovvia, ma magari non per voi. Quindi sì, anche in Ucraina quasi tutti parlano russo, in Bielorussia tutti parlano russo. E quali altri paesi? Anche nei paesi baltici è ancora usato il russo, ci sono comunità russe, quindi Estonia, Lettonia, Lituania. Anche se lì è una questione difficile perché non sono spesso molto bene integrati i russi nella società che io sappia, però comunque sì, anche loro, anche lì sanno il russo molto, molto bene. È una lingua, secondo me, molto bella, diciamo, la letteratura è famosa. Eh, io, a dire il vero, ho letto ben, ben poco in russo perché non amo in generale la letteratura classica, cioè non, è... non leggo molto la letteratura classica, però se vi può interessare, beh, tutti sanno, hanno sentito Do- Dostoevsky o Tolstoi, almeno hanno sentito questi nomi. E... Eh... Beh, che cos'altro posso dirvi? È una lingua difficile, il russo è una lingua che vi metterà, secondo me, alla prova. Vi mettete alla prova imparando il russo perché non è una lingua facile, è una lingua difficile. Ci sono lingue più difficili del russo, secondo me, come il cinese. Alla fine è una lingua indoeuropea. Il russo, questo vuol dire che ci sono tante cose anche simili al, al, alle nostre lingue. Cioè, ci sono tempi verbali, la struttura è più o meno simile. Ci sono anche tante parole prese in prestito, tante parole prese dal francese, tante parole di origini latine. Non so, per esempio, eh, non so, rispubblica. Che cosa vorrà mai dire? Ovviamente repubblica, non so, ristaran", ristorante, macchina, macchina. Quindi sì, questo vi può aiutare soprattutto all'inizio. Vi consiglio, se avete intenzione di impararla, almeno provare. Magari vi piacerà, magari non vi piacerà, però secondo me è una cosa bella. E i russi sono persone davvero molto... secondo me molto calorose... All'inizio non lo sono, se non siete, se non vi conoscete, se non conosci in russo è una, può sembrare una persona fredda perché dall'aspetto lo, lo è, da, da dall'aspetto esteriore lo è, però quando lo conosci è davvero un, un mondo, c'è cioè un mondo di differenza tra, tra le due cose, quindi è una cosa piacevole questo Non so, io vi saluto, e vi ringrazio per l'ascolto e vi chiedo di mettere una recensione al podcast su iTunes o Apple Podcasts, dovrei dire e perché questo mi aiuta, aiuta che... aiuta um, il podcast a crescere a, eh, fa sì che altre persone lo trovino e buon apprendimento del russo, che cos'altro posso dirvi? e ora dirò due cose in russo per le persone che parlano russo Così che, così che posso provare le mie conoscenze di russo, però se non capite russo e non vi interessa sentire una lingua che non conoscete, potete concludere, potete premere pausa. Grazie per dascolto. Привет всем! Я не знаю, что я буду говорить, о чём я буду рассказывать. Если честно, я просто ничего не готовил. Просто хотел немножко вам что-нибудь Сказать на русском языке, э, поэтому будут ошибки. Э, это всё спонтанно. Что я могу сказать? Я знаю, что есть немалое не количество или немаленькое количество людей из России или из, из разных э, русскоговорящих стран, которые меня слушают, и это очень приятно. Ещё у меня, если вы знаете, у меня есть э, страница в ВК, называется, ну неожиданно называется подкаст итальяно, учи итальянский с итальянцем». И итальянец — это я. Вот, и там вы... Ну, на самом деле страница не особо активна уже несколько месяцев, хотя я недавно его возобновил, скажем так, и там что-нибудь постил. И я собираюсь продолжать, потому что это очень круто. Мне очень нравится ВК намного больше, чем Facebook, если честно. И люди там как-то более активные. Не знаю, мне русские люди люди очень нравятся. Я знаю, что некоторые из вас хотят со мной заниматься. На самом деле несколько людей вот прям недавно мне написали, говорили, что они хотят, хотят заниматься со мной. Вот, поэтому, если хотите, вы можете, и есть видео на канале, на YouTube, называется «Impara l'Italiano con Noi». Эм, вот, кстати, Эрика тоже знает русский, поэтому вы можете и с ней. Наверное, это знание русского, э, то есть мое знание её, извините, знание русского вам помогут, вам поможет, помогут э, при изучении итальянского потому что, ну, конечно, я вас понимаю, если у вас возникают проблемы при изучении итальянского, я могу понять, откуда они родились, скажем так, потому что я знаю ваш язык, и если вы, например, хотите приводить какое-то слово с русского... Я знаю, скорее всего, что значит это слово, поэтому я могу вам вам помочь. И это действительно круто, потому что, конечно, вы можете заниматься с итальянцем, который вообще не знает русский. И, наверное, это тоже работает, но я считаю, что я лучше, (laughs) потому что я знаю русский. И с вами на русском не буду говорить, если не хотите. Ну, зачем? То есть я... Не хочу с вами по-русски говорить, если это урок итальянского. То есть я считаю, что нам надо говорить исключительно на итальянском. Это вам интереснее и полезнее. И... Но если вам надо перевести какое-то слово, я могу с этим намного эффектив... эффективнее вам помочь, чем э, человек, который не знает вашего языка. Вот, я люблю очень, я очень люблю русский язык, я его слушаю постоянно, у меня есть куча подкастов, я об этом на итальянском не говорил, но это секрет только для вас, вы привилегированы в этом плане, наверное, вот, и мне бы хотелось встретиться с вами, не знаю, наверное, один день я с вами увижусь в России где-то, И, например, есть замечательная слушательница Соня, которая постоянно комментирует, постоянно следует за подкастом, и это очень круто, потому что я... Поэтому я эм, тебе салюту, (связываю) ты салюту, не знаю, как это сказать. Спасибо, что ты слушаешь, и спасибо всем, э, кто слушает... Podcast Italiano, вот, продолжайте это делать. Это всё, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Пока.